0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi bersama saya Nanda Sriwayuni di Nancy Podcast Semoga semua dalam keadaan Sehat walafiat dimanapun kamu berada Dan semoga kita bisa Berteman baik Jadi kali ini saya akan cerita Cerita tentang Gimana proses masuk ke Fakultas kedokteran Gimana Kisah uh, sukadukanya di fakultas kedokteran hingga sampai saat ini sudah lulus uh, sidang skripsi dan sudah selesai ujian akhir semester ini mungkin sedikit memberi pandangan dan perspektif kepada adik-adik yang juga lagi mendaftar senam PTN, SBMPTN uh, tahun ini Dan bagi teman-teman yang mau ngambil kuliah di fakultas kedokteran Boleh banget nih dengerin podcast ini sampai habis Oke okay, jadi yang pertama saya masuk lewat jalur 6 PTN Yaitu jalur undangan dari sekolah saya yang dulu saya jurusan IPA Dan saya alasan saya mengambil fakultas kedokteran itu sebenarnya sangat-sangat kompleks dan uh, gimana ya saya dulu pengen mau jadi guru pengen mau masuk di UGM dan pengen ngambil biologi banyak lah pengennya saya juga ikut apa ya ikut les tan tapi menurut saya umur 17 tahun ketika itu waktu saya waktu di tahun 2017 adalah masa-masa yang paling labil banget dan polemik memilih jurusan ini bukan perkara hal yang mudah mulai dari kita kepoin kuliah di sini gimana ya, kuliah di sini, di sana gimana Terus cari-cari uh, di internet Cari video profil di internet Sampai semua fakultas-fakultas uh, dan universitas Didownloadin <laughs> Kemudian uh, dengar cerita-cerita dari kakak kelas Gimana pendapat mereka di fakultas mereka yang sekarang Di universitas mereka sekarang Sampai ke ikut bimbingan konseling di SMA dan ikut bimbel SBMPTN di salah satu bimbel yang ada di kotaku. Semua udah dilaluin untuk persiapan uh, masuk ke perguruan tinggi. Kita kan cuman ikhtiar dan yang nentuin hasilnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu sekalian persiapan UN, aku juga ikut persiapan SBMPTN sampai ikut uh, apa les di SBM di Medan dan itu menurutku perjuangan yang nggak mudah dan nggak sebentar perlu amunisi dan semangat yang tinggi di samping hal-hal lain yang intrinsik di mana orang-orang meremehkan kita uh, saya dulu uh, juara umum tiga kali berturut-turut kemudian juara satu kelas 4 kali dan baru dan uh, pendapat orang kebanyakan pasti sangat meremehkan jika uh, juara umum atau yang juara kelas nggak masuk senam PTN itu apa gunanya gitu kasian banget ya kalau nggak lulus karena pengalaman sebelumnya uh, kakak kelas di angkatan uh, di atasku yang juara umumnya nggak lulus Uh, nam PTN dan pernah satu orang guru bilang uh, sama saya kalau kamu nggak lulusnam PTN saya nggak yakin kamu bakal lulus S SBM disitu saya merasa sangat sangat sakit hati sekali karena bener-bener merasa diremehkan dan jujur memang saya uh, tidak sepintar yang dibayangkan. saya nggak begitu suka dengan matematika, fisika hitung-hitungan dan menurut saya itu kelemahan saya walaupun saya udah belajar mati-mean udah ngerjain soal sampai ratusan tapi kadang tetap aja remedial dan mungkin memang saya nggak nggak minat nggak bakat di bidang hitung-hitungan. Saya lebih suka yang menghafal, da, seperti biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi uh, sembari ikut ikhtiar belajar-belajar, uh, saya juga uh, berserah sama Allah. Pilihan apa yang bakalan diambil? Waktunya saya waktu itu saya mau ngambil di UGM, tapi Bagi saya yang Apa ya yang, yang berasal dari SMA Di ujung pelosok Sumatera Utara Itu seperti mustahil Di samping abang kelas Kakak kelas juga belum pernah masuk ke sana Dan Itu peluang masuknya Sangat-sangat kecil sekali Karena kan dulu Kata orang harus Di, harus ada alumni gitu kan e, lihat presentasi alumni nya di di fakultas itu gimana prestasinya itu bisa memacu ki, e, atau sebagai apa ya pemancing adik-adik e, kelasnya masuk lagi ke sana terus dilihat juga dari sistem blacklist apakah alumni kita pernah di blacklist di universitas itu itu akan memperkecil kemungkinan kita bakal diterima di sana. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Tapi saya sebenarnya nggak juara umum ya di Smash di kelas 3. Ketika itu saya lagi down. <laughs> Karena persiapan olimpiade juga akhirnya nggak belajar dan memang Kalau tidak belajar sungguh-sungguh untuk yang eksak itu Susah banget Jadi ketika itu memang ranking saya turun Dan akhirnya Ketika pemilihan SMPTN Setelah konsultasi-konsultasi sama guru BK Saya memilih fakultas Kedokteran sebagai pilihan pertama Kemudian farmasi Pilihan kedua dan pendidikan biologi Pilihan ketiga Sebelum pengumuman itu Saya masih sempat uh, Ke Medan untuk Les uh, STAN Di SKIA Kemudian les SBMPTN Di SMA1 Medan Dan di tengah-tengah Perlesan dan private-private Itu keluarlah hasil bahwa saya lulus di Fakultas Kedokteran. Jadi gimana sih uh, tipsnya? Kalau menurut saya lebih ke perbanyak doa sih. Dan menyerahkan semua benar-benar sama Allah diluruskan niatnya. Mau ngambil fakultas itu untuk apa? Sebenarnya saya eh uh, gimana ya sampai sekarang masih merasa Fakultas kedokteran itu berat banget. Dari dulu yang saya galaukan itu apakah saya sanggup menjadi dokter? Entah entah kenapa dulu waktu mau daftar, dalam hati kecil saya saya yakin saya akan lulus. Tapi yang saya yang meragukan saya adalah perasaan eh, apakah saya sanggup bertahan dan saya Saya bisa menjaga amanah yang besar itu Sebenarnya 4, sudah 4 tahun ya Sudah 4 tahun Kakak kelas yang mencoba ke fakultas Kedokteran usul Tidak lulus Ketika itu baru saya yang pertama kali lulus Setelah sekian lama itu Dan itu membuat saya sangat bersyukur Hingga saat ini sudah hampir menyelesaikan fase pre klinik dan udah mau koas katanya bulan Maret ini yang masih mulai dari awal saya nggak tahu apa-apa samping uh, keluarga saya juga nggak ada yang masuk fakultas kedokteran dan di keturunan kami baru saya yang masuk ke FK dan ketika pertama kali masuk di sana saya nggak tahu sama sekali masalah buku apapun itu di medan saya menumpang bersama teman saya bersama kalau ingat masa-masa itu rasanya Bener-bener kayak orang kampung yang baru pergi ke Medan yang nggak tahu apa-apa yang masih polos yang masih awal-awal uh, Adanya Grab atau Gojek dan baru belajar Oh kayak gini ya cara uh, mesan Gojek gitu Saking kudetnya kan Dan di saat itu juga saya baru beli HP pas waktu SMA saya nggak punya HP Bener-bener deh Perjalanan yang sangat panjang menumpang di sana sini untuk itu dan banyak juga yang nanyain uh, pelajaran apa sih yang yang dominan di fakultas kedokteran sebenarnya kalau dilihat dari sma mata pelajaran sma ya memang mengarah ke biologi ya. tapi itu cuman dipelajarin di awal-awal semester itu pun cuman, cuman satu jam 1 jam 2 jam yang belajar tentang biologi sel, metabolisme sel yang kalau kita tahu yang kita pelajari di SMA itu cuman kayak kulit-kulitnya aja. Ketika masuk di sana itu pembahasannya lebih mendalam dan jangan harap kan waktu masih di SMA kan waktu awal semester pasti awal-awalnya enggak masuk kelas lah uh, dos gurunya masih males masuk baru setelah seminggu kemudian baru bisa aktif belajar, tapi kalau di FK hari Senin jam 7 jadwalnya ini memang jam itu juga, hari itu juga udah langsung belajar, enggak ada basa-basi perkenalan lah, inilah itulah, enggak ada sama sekali langsung belajar dan agak kaget Sama sistem belajar di sana Yang Sampai sekarang masih kewalahan Gimana cara belajarnya Setiap jam bahas Satu topik pelajaran Satu topik penyakit Kemudian itu belajarnya dari jam 7 Sampai jam 4 Bayangkanlah satu hari itu Sudah berapa topik, sudah berapa penyakit Yang dibahas per satu jam Dalam satu jam itu Yang dibahas Uh, bisa 20 sampai berapa penyakit dan itu cuman ya namanya kuliah cuman diberi gambaran aja jadi setelah itu kita yang cari tahu sendiri gitu dan menurutku itu memang sangat-sangat uh, bertolak belakang ketika waktu di SMA belum lagi ada praktikum anatomi praktikum fisiologi biokimia Uh, parasitologi, eh, susah banget memang kan. Tapi uh, kita harus pandai-pandai juga bergaul di sana, cari teman yang baik. Uh, sampai sekarang sebenarnya saya masih mempertahankan untuk nggak ikut-ikutan kali logat Medan. tetap mempertahankan bahasa daerah saya. Saya bangga berasal dari daerah saya walaupun di sana banyak sekali yang meremehkan karena saya orang kampung. <laughs> Dan dokter atau dosen di sana pernah cerita uh, pernah sampai ada yang drop out dari FK gara-gara nggak -gara tahan sama lihat gaya hidup di sana yang kalau misalnya uh, kamu jam 7 datang mobil-mobil sudah berjejer di depan fakultas kedokteran sementara kamu datang dengan jalan kaki <laughs> terus bawa tas yang berat banget yang isinya bontot uh, telakung buku-buku yang berat sampai bunggungmu sakit gara-gara berat banget dan kalau teman-temanmu cuma tinggal bawa mobil di mobilnya semua bisa Uh, bisa ditaruh apa aja nggak perlu nenteng nenteng berat berat kayak kayak aku tapi menurutku semua itu adalah perjalanan ya mulai dari yang awal PKKMB yang jam 6 harus sudah ada di fakultas waktu Dewa Dewi yang suka suka seniornya mau jam berapa dimulai uh, masa orientasi mahasiswanya Dan waktu itu saya di asrama Di asrama di lantai 3 Dimana airnya gak naik Kalau pagi-pagi Dan baru ada air Kalau jam 9 Jadi harus mengangkat air Dari lantai 1 ke lantai 3 Di ember yang Yang Kalau sampai ke lantai 3 Misalnya kita di lantai 1 Masih ngisi penuh Pasti lantai 3 udah tinggal setengah karena capek banget ngangkat airnya udah tumpah-tumpah di tangga kalau nggak mau ngangkat air bisa antri di uh, kamar mandi umum <tuh> dan itu kalau nggak cepet datang kita bisa terlambat dan pas waktu itu saking ramenya yang antri di kamar mandi umum saya pernah mandi di satu ruang satu kamar mandi yang rusak airnya saya tampung pergayung terus di kamar mandi itu keramiknya rusak dan keluar cacing kecoa dan saya mandi di situ hanya satu ember terus semua perjalanan pahit itu udah saya lalui. dan menurut saya waktu itu kok lebih susah ya perjuangannya di kuliah daripada di SMA, di SMA memang saya juga asrama, dan itu juga ngangkat air eh, karena nggak ada air, apalagi kalau mati lampu baru misalnya oh, jam 6 belum buka eh, pagar asrama saya pernah naik manjat tembok pertama kalinya <laughs> dan itu e, pengalaman yang bakal enggak saya lupain dan setelah itu kita juga harus masih jalan sampai ke FK yang di tetap yang di pintu satu bisa sekitar 15 menit karena pagi-pagi sekali enggak bakalan ada becak atau apapun gojek aja nggak bakalan ada karena masih sepagi itu jadi kita memang harus perkirakan cepat bangun cepat antri terus hemat terus jalan lagi habis itu nggak ada kompor nggak ada tempat masak saya cuman bawa saya cuman masak nasi di rice cooker terus masukin telur telur rebus dan disuruh bawa bontot kan ke apa waktu mos jadi cuman itu aja terus ditarok mentimun udah lah, pas waktu di sana makan siang orang makannya enak-enak karena bawa bontot mayoritas juga banyak yang orang Medan dan saya tanpa malu cuman bawa itu lauknya yang telur rebus sama nasi di tempat nasi yang kecil banget karena saya nggak punya tupperware hmm, setelah itu apa yang di belajar masa-masa belajar, waktu semester 1 saya rasa udah belajar sungguh-sungguh tapi memang e, IP nya masih belum sesuai yang diharapkan Kemudian semester, eh, ya, kalau di semester 1, Sabtu Minggu, jangan harap ada libur, karena di situ bakalan penuh sama kegiatan organisasi-organisasi yang wajib diikuti. Kemudian di semester 3, saya rasa kar Saya rasa nggak sanggup lagi di asrama, saya memilih ngekos, tetapi ternyata setelah saya ngekos, bukannya lebih baik, malah saya sakit-sakitan. Terus sampai semester 6 sekarang pandemi, buat proposal, buat penelitian di tengah pandemi itu salah satu tantangan yang tantangan tersendiri juga yang awalnya pengen penelitian di rumah sakit karena saya juga masih jarang ke rumah sakit ya karena di apa ya di fakultas kan belum ke rumah sakit nanti baru koas ke rumah sakit jadi nggak jadi dan harus pulang kampung dan meneliti di kampung dan SMA sendiri walaupun begitu akhirnya masa-masa itu terlewati juga Oh ya, Kak, kalau masalah ujiannya kita juga banyak banget ujiannya dan itu udah sistem uh, CBT. Ya, kalau di IFK pakai sistem blok bukan sistem SKS. Jadi udah ditetapkan apa aja jadwalnya, minggu 3 minggu awal kita blok ini kemudian setelah selesai blok kita bakalan ujian mid blok. kemudian masuk blok baru, ujian mid-blok lagi, kemudian bisa UTS untuk mata kuliah pendukung, terus nanti di akhir kita juga ujian akhir blok lagi, uh, ada lagi yang lebih mengerikan, yaitu OC, skill lab, uh, yang harus praktek langsung menjadi dokter, dimana ujiannya itu cuma 7 menit dalam ruangan ketika ada kasus di uh, kita harus menyelesaikan kasus itu dalam ruangan di depan penguji yang ada pasien aslinya. Selama 7 menit itu. Kemudian kalau masalah UKT, UKT bisa ada yang UKT penuh dan ada UKT berkeadilan, ada sesuai pendapat orang tua, tapi kalau kita masuk dari jalur mandiri biayanya sampai 32 juta. 500 kalau misalnya yang biayanya sampai ratusan juta itu kalau masuk FK di swasta kemudian yang kalau UKT itu udah termasuk biaya praktikum jadi kita tinggal praktikum aja nggak ada bayar-bayar mayat atau bayar-bayar biaya apapun, jadi ketika ada jadwal praktikum kita tinggal masuk dan melaksanakan praktikum membuat makalah ketika selesai praktikum sesuai dengan departemennya masing-masing. Terus apa ya? Oh ya, yang waktu-waktu di awal SNPTN itu perlu banget kita lampirkan sertifikat-sertifikat uh, kita yang menunjang supaya masuk ke uh, tujuan SNPTN yang kita inginkan. terus usahakan cuman sendiri yang berasal dari satu SMA untuk satu fakultas di satu universitas itu supaya peluangnya makin banyak uh, dan kemungkinan lulusnya tinggi setelah itu yang penting sangat-sangat <gupanya> penting adalah uh, kuat-kuatin mental karena perjalanan kedokteran memang nggak semudah yang dibayangkan sampai sekarang juga masih terus berjuang nggak henti-henti sampai nanti karena belajar di Fakultas Kedokteran itu adalah uh, belajar sepanjang hayat. dan misalnya ini proses-prosesnya untuk selama kuliah 3 setengah tahun itu, baru dapat sarjana kedokteran kemudian harus koas lagi untuk dapat gelar dokter setelah itu harus intersip lagi 1 tahun setelah itu baru bisa uh, jadi dokter dan buka praktek kalau sudah dapat STR dan setelah itu bisa juga lanjut ke S2 atau lanjut dokter spesialis atau lanjut uh, sekolah apapun yang kita mau dan perlu banget kalau untuk melakukan penelitian penelitian dan jujur saya juga masih belajar dan baru semester 7 ini uh, benar-benar langsung praktek lapangan gimana Penelitian itu yang selama ini cuman belajar materi-materinya aja dan baru di sini tahu manfaatnya kemana overall uh, mudah-mudahan kita bisa ngelaluin semua ini kalau kata dokter yang pernah ngajar di kelas kalau pendidikannya, tentu pasti kita bisa lalui misalnya kalau kita mengikuti semua prosesnya tapi setelah itu kita mau jadi dokter yang seperti apa itu yang harus kita pikirkan matang-matang dan dokter uh, prof Astanlelo mengatakan kalau Jadi dokter harus jadi dokter yang baik dan benar. Jangan yang bodoh-bodohin orang karena kepintaran kita. Dan menurut saya sampai saat ini perjalanan saya untuk terus mencintai kedokteran masih terus berlanjut. Dan pernah juga saya ingin berhenti. Karena saya merasa sangat susah Saya pengen ngejar uh, mimpi jadi penulis Tapi Tapi gimana ya Memang penulis tanpa profesi yang lain itu Juga Masih Harus diperjuangkan Jangan cuma jadi penulis aja Terus apa lagi ya? Hmm, menurut saya segitu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa hubungi saya atau kita buat podcast lanjutan. Mohon maaf kalau ini cuma kayak apa ya kayak cerita-cerita curhat aja. Mudah-mudahan teman-teman atau adik-adik yang lagi butuh gambaran Gimana masuk fakultas kedokteran bisa terbantu Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh